0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al tercer episodio de este podcast. El día de hoy exploraremos un poco más acerca de cómo es estudiar en Estados Unidos, cuál es la diferencia que hay con otros países, cuáles son los beneficios que nos brinda, cuál es el estilo de vida, entre otras cosas. Para esto contamos con la presencia de Stephanie, representante de Into Pathway, y Leslie,
1: nuestra Senior Advisor de Studies Planet. Bueno, las dejo con Leslie y Stephanie. Gracias, Vale. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Hola Les, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros conversando hoy día. Bueno, como ya hemos escuchado, Stephanie es representante de INTU en Latinoamérica, entonces quería conversar contigo y preguntarte si en todas las veces que has estado conversando con papás, con estudiantes, dime más o menos cuál sería las típicas preguntas que te hacen o la mayor preocupación que tienen de que sus hijos o los mismos chicos eh, puedan adaptarse a su nueva vida en Estados Unidos.
0: Ok, vale. Bueno, normalmente los padres siempre eh, vienen preguntando muchísimo con términos de seguridad y de cómo la universidad va a apoyar estos términos de seguridad para los estudiantes. Digamos que en Estados Unidos, digamos, la gran ventaja que tienen los estudiantes es que las universidades tienen vigilancia 24-7, y siempre está el equipo de Student Services disponibles para ellos, entonces esto les genera mucha tranquilidad a los padres, porque ellos dicen muchas veces que las preocupaciones que ellos tienen cuando ellos se van a ir a estudiar a un país para ese proceso de adaptación, digamos en términos de Wellness Services que ellos puedan llegar a tener, entonces es importante tener en cuenta que las universidades cuentan con diferentes departamentos que van a ayudar a los estudiantes en todo ese proceso de adaptación, no solamente a nivel académico, si sí, uno a nivel vivencial orientarlos en términos de no sé dónde pueden hacer un mercado orientarlos en términos de que bueno puede pasar muchas veces que los estudiantes les dé homesick o pues digamos que extrañen casa y es muy habitual que pase pero precisamente para eso están los, los equipos de student services está el equipo de wellness en cada uno de los campuses de las universidades entonces esto apoya muchísimo el proceso de adaptación de los estudiantes y otra duda con la que vienen muchísimo es sobre ¿Cuántos estudiantes latinoamericanos hay? Entonces, esto varía de acuerdo a cada una de las universidades, claramente. Digamos que la población de estudiantes latinoamericanos varía cada una de las universidades, pero es importante tener en cuenta que pues los mismos estudiantes latinoamericanos han venido desarrollando la sociedad de estudiantes latinoamericanos que hacen actividades para los estudiantes, que organizan diferentes tipos de festivales muy asociados con, con la región, entonces todo esto también hace acompañamiento a, a, a este proceso de adaptación del estudiante de sentirse más cómodo, de sentirse un poquito más bienvenido, de sentirse mucho más, llamémoslo como en casa, de cierta manera. Esas son como las mayores preocupaciones de los padres, hablando digamos de ese proceso de adaptación vivencial.
1: Claro, entiendo perfectamente. Es cierto que en Estados Unidos hay una semana como Fresher Weeks donde hacen eventos. Eh, organizan conciertos ¿eso pasa en todas las universidades? en absolutamente todas las universidades en absolutamente todos.
0: de hecho la semana de orientación que de hecho empieza una semana antes de la fecha oficial de empezar clases está toda esta semana de orientación donde les muestran a los estudiantes su acomodación, las diferentes cafeterías los diferentes eventos todo el equipo de Student Services también está todo el tiempo organizando diferentes tipos de actividades, eventos donde ellos pueden participar los estudiantes normalmente tienen tickets gratis eh, para los partidos en los cuales va a jugar alguna, alguno de los equipos de la universidad, llámese fútbol americano, básquet o lo que sea, y se forma toda una comunidad universitaria muy, muy fuerte, sobre todo tú sabes que en Estados Unidos este tema del deporte es bastante 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 fuerte como tal, entonces para ellos es, eh, el ser parte de esto y ser parte de esta comunidad universitaria es bastante atractivo, entonces, por eso impulsan a que los estudiantes tengan este tipo de eventos, les dan las entradas gratuitas para apoyar al equipo, etcétera. Entonces, sí hay todo este tipo de eventos normalmente, eh, digamos que se van dando en la universidad y lo que les comentaba previamente, digamos el, la sociedad de estudiantes latinoamericanos, que sea que haya 10 estudiantes latinoamericanos en el campus, como que haya 50, esta sociedad se forma y empiezan a organizar actividades muy, muy afines con la región.
1: Qué increíble, qué increíble lo que me comentas. Yo me imagino algo así como las películas de Estados Unidos que siempre aparecen en todos los canales de streaming. Sí, eh, sí, tal cual. Sí, tal cual, tal cual sucede,
0: tal cual sucede, ¿verdad? Así, tal cual lo podemos ver en las películas, tal cual sucede. Las sociedades de los estudiantiles, los diferentes, digamos, lo, lo, la, el, 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 el animar los equipos de la universidad cuando están jugando en el campus es uno de los eventos más atractivos y de verdad súper emocionantes, yo no soy fanática de ningún deporte pero de verdad sentir esa, esa energía y esa comunidad y ese como sentido de pertenencia por tu universidad es una cosa increíble
1: es genial, me encanta <ríe> otra pregunta eh, que me surge ahora obviamente por más de que haya una comunidad latina grande y muchos de los estados en Estados Unidos varía vale la redundancia tiene una grande una población grande bilingüe que puede ser inglés español o inglés francés entonces los cursos todos en la universidad son impartidos en inglés quedan necesarios el inglés para estudiar en la universidad Internamente es esta respuesta, pero me gustaría que nos comentes un poco más al respecto. Claro que sí, listos. En
0: efecto, pues estamos hablando de que vamos a, a tomar nuestro plan de estudios en un país angloparlante, entonces claramente las, la, la, las clases van a ser 100% en inglés. El inglés es bastante importante, ahora bien, digamos que como, como les comenté previamente, hay diferentes rutas de admisión, entonces pues un estudiante puede ser admitido incluso con un nivel intermedio de inglés. Que ahí sería un proceso de admisión a través del International Year One, pero habitualmente un estudiante necesita un TOEFL de mínimo 80 para ser admitido como freshman en la universidad en Estados Unidos. Y lo que te comento, digamos que hay diferentes rutas de admisión que INTO ha llegado a desarrollar con cada una de las universidades y sus departamentos, que es lo que nosotros denominamos los International Year One, que... Es la equivalencia al primer año de la carrera universitaria, simplemente que con requisitos de admisión un poco más flexibles, donde tenemos universidades que aceptan a los estudiantes incluso con un TOEFL de 65. Entonces, si el estudiante tiene un nivel intermedio de inglés, puede dar inicio a su plan de estudios sin ningún inconveniente y durante ese primer año va a recibir todo ese extra soporte necesario para nivelar su idioma, para nivelarse académicamente y pues para pues claramente tener un éxito continuo en su carrera universitaria porque claramente va a ser en inglés.
1: Genial, me encanta todo el soporte y la ayuda que que les dan a los estudiantes y todas las herramientas que tienen. En mis épocas de estudiante no existía tanta ayuda como ahora.
0: Sí, yo sé, es muy cierto, es muy cierto, yo creo que ahorita Digamos que la idea de que el mundo a la final es un mundo un poco más global, pues las universidades mismas también se han dado cuenta de esto y de las mismas universidades quieren más internacionalización de su, de su misma universidad y buscan tener diferentes nacionalidades. Tenemos universidades que tienen más de 60 nacionalidades representadas en su cuerpo estudiantil. Entonces, pues es un montón. Obviamente todos los estudiantes provienen de todas partes del mundo y, y pues esto, esto, esto genera una comunidad bastante fuerte porque pues, los estudiantes pueden hacer un networking bastante fuerte con estudiantes de diferentes partes del mundo
1: Exacto, ahora son ciudadanos del mundo y también los amigos que hacen en la universidad son los amigos de toda la vida yo tengo amigos de mi época universitaria cuando estuve fuera de mi país y mis amigos están regados por todo el mundo y son mi familia internacional y sigo en contacto con ellos hasta hoy en día
0: Exacto, exacto. Tú no sabes si de verdad el estudiante o el, 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 tu compañero de clase que vive en China va a terminar siendo tu mejor amigo y digamos que eso es lo rico de poder estudiar en el exterior, de darte la oportunidad de conocer otras partes del mundo porque muchas veces nosotros vivimos en la burbujita de mi país, de que estudie en mi país o no sé, pues estar en la burbuja de nuestro país como tal o en nuestra casa misma. Y cuando te das la oportunidad de, de ir al exterior, conocer, conocer otras partes del mundo, entiendes muchas culturas, te vuelves mucho más multicultural. Entonces esto, esto es un recrecimiento muy fuerte a nivel personal
1: y profesional. Exacto. Sí, de todas formas. So, Los estudios en Estados Unidos, ¿cuánto duran en general, en promedio?
0: En promedio, listo Las carreras habitualmente tienen una duración de cuatro años, hay ciertas carreras que pueden durar cuatro años y medio, cinco años, dependiendo de la carrera, normalmente digamos que las más extensas suelen ser arquitectura, ingenierías, algunas se extienden a cuatro años y medio, y pues claramente medicina es otro, otra historia.
1: Es muy difícil ingresar a medicina en Estados Unidos. Sí, es
0: bastante complicado. ¿Qué pasa? En Estados Unidos tú para poder estudiar medicina tienes que haber hecho una carrera previa en un área preferiblemente relacionada, llámase ciencias, biociencias, bioquímica, porque esas materias o esas carreras tienen un componente de materias que es lo que se conoce como el premédico, y ese premédico básicamente lo que está haciendo es prepararte a ti para tomar los exámenes oficiales de admisión a las escuelas de medicina, que se conoce como el MCAT, y... Eh, pues una vez que tomas el examen de verdad el porcentaje de aceptación en las escuelas de medicina es bastante limitado primero porque el cupo que abren para estudiantes internacionales es muy poco, va a haber más o menos un cupo de 80 cupos pero a nivel global, o sea no, ya no estamos hablando de 80 cupos para Latinoamérica sino 80 cupos a nivel mundial, entonces es, es bastante competida esa carrera es bastante complejo, no quisiera decir que es imposible pues porque no hay nada imposible pero, pero sí es muy importante tener en cuenta digamos que toda esa trayectoria que se tiene que cumplir para poder llegar a estudiar medicina en Estados Unidos.
1: Claro, exactamente, sí, son varios requisitos. Bueno, esto es algo que he visto mucho en las asesorías, que lo he vivido por experiencia propia. Me gustaría que me comentes, tú que has estado ahora último en Estados Unidos, el costo de vida para un estudiante internacional es... Um, es muy caro, las universidades ayudan con algunos scholarships, hay formas en que hagan part-time jobs. Yo sé que probablemente depende del estado, esa es una pregunta muy general. Pero si nos puedes comentar un poco en base a tu experiencia, lo que has visto, ¿cómo podrían manejar de la mejor manera los estudiantes eh, el budget que tienen, que les dan sus papás para estudiar, vivir en Estados Unidos? Bueno,
0: como tú lo dijiste, Les, efectivamente esto varía de acuerdo a cada uno de los estados. O sea, si hablamos de ciudades, por ejemplo, como Nueva York y Boston, el costo de vida es bastante alto, pero digamos si nos vamos a una ciudad como Oregon State, que es la universidad pues que nosotros trabajamos en Oregon, o incluso la Universidad de Illinois State, el costo de vida es un poco más bajo. Claramente el vivir en el campus de la universidad se vuelve un poco elevado para los estudiantes como tal y muchas veces por eso los estudiantes después de su primer año cuando ya han eh, hecho su círculo de amigos buscan por opciones de alojamiento fuera del campus de la universidad que pues al final esto va a ser mucho más económico que vivir dentro del campus. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Normalmente es obligatorio que los estudiantes del primer año sí vivan dentro del campus de la universidad y bueno el costo va a variar de acuerdo a cada una de las universidades pero pero si llega a ser un poco más elevado a lo que puede llegar a ser vivir fuera del campus, entonces pues recomendación número uno de los estudiantes es que tan pronto tengan su círculo de amigos y si corren con la oportunidad de irse a vivir fuera del, del campus, háganlo, háganlo porque de verdad el costo de vida varía muchísimo, eh, dos, es importante tener en cuenta, nosotros en Latinoamérica muchas veces estamos acostumbrados que gracias a Dios contamos con la suerte de tener a nuestros padres cerca y que pues obviamente nos ayuda con el tema de cocinar y etcétera, y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo hacer un arroz, importante aprender a cocinar, es muy importante aprender a cocinar, porque pues a la final esto también te va a ayudar a tener los gastos de vida a, a comparación de estar digamos pidiendo comida en un delibre, aún incluso las universidades tienen lo, lo que se conoce como los meal plans o los planes de comida, pero igual sale mucho más económico el hecho de que los estudiantes puedan cocinar Aún así, los estudiantes siempre tienen descuentos en este tipo de, 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 de servicios que se, pre, que se proveen por parte de la universidad, pero pues siempre va a ser mucho más económico si tú tienes la oportunidad de cocinar tus propios alimentos y tus propias eh, pues, cenas como tal. Y eh, en términos del transporte público, pues normalmente los estudiantes por tener su Student ID van a tener descuentos en transporte público. La mayoría se van a vivir muy cerca de la universidad que les permita irse caminando a la universidad y pues lo disfrutan un montón. Entonces, digamos que esto depende mucho del estilo de vida que el estudiante quiera llevar, pero si es un costo de vida elevado, la ventaja está en que los estudiantes en Estados Unidos tienen un permiso laboral de 20 horas a la semana durante su plan de estudios y 40 horas en, en, en los periodos de vacaciones. Entonces, eh, pues esto también ayuda a solventar ciertos gastos de manutención pero obviamente no te va a dar para vivir completamente, pero pues si sí tienes la oportunidad de trabajar. ¿Y en que puedes trabajar? Literalmente en lo que encuentras dentro del campus. O sea, tengo estudiantes que han trabajado en nuestro centro de INTO, tengo estudiantes que han trabajado en la biblioteca, en el mismo gimnasio, en las diferentes cafeterías que tiene la universidad misma, eh, entonces digamos que sí hay oportunidades de trabajo disponibles y por eso es muy importante que los estudiantes también hagan uso de los recursos que la universidad misma les provee, eh, recursos tales como el equipo de Student Services, donde ellos normalmente están muy pendientes de postear las diferentes ofertas laborales que están disponibles dentro del campus, entonces Claramente esto, esto, es parte, esto es parte, digamos, de, de, de ese proceso de vida de adaptación que vas a adquirir al momento de irte a vivir al exterior a estudiar tu plan universitario. Entonces son diferentes tips y factores que toca tener consideración, pero tienes permiso laboral. Hay opciones de buscar eh, acomodación fuera del campo. Pues obviamente el, el factor de, de cocinar considero que es bastante importante porque de verdad entre estar pagando no sé, las cafeterías mismas, a, a cocinarme algo yo mismo, pues claramente me va a ser mucho más económico hacer un mercado mensual o semanal con mis mismos roommates y cocinar entre todos. Entonces son diferentes tipsitos que tú vas adquiriendo mientras vas adquiriendo tu, tu estilo de vida en la universidad.
1: Apoyo esa emoción. Sí, yo recuerdo que a mí me gusta comer bien, me gusta probar diferentes sabores y todo entonces antes de empacar mis maletas para irme eh, tuve varias sesiones de clases <ríe> con mi mamá, con mi tía para que me enseñen a hacer y que no se me queme el huevo, cosas que me pueda alimentar pero sí, definitivamente es lo mejor y también agregar que en es, en esos en los halls compartes eh, el, el depa, el piso con otros chicos de otras partes del mundo. Uh -huh. Entonces, una forma de entablar amistad o de enseñarle tu cultura también es como eso a través de la comida, como que la comida trae, ¿no? Una a la Total, gente. Total, totalmente. Sí, me he emocionado, ahora ya me he dado hambre. Sí. <risa> Entonces, y bueno, después de que termina la universidad o durante, mejor dicho, durante el tiempo que están en la universidad, hay posibilidades de hacer intercambios, hacer pasantías y cuando acaban la universidad... ¿Tienes alguna idea más o menos del de porcentaje o cuántos chicos deciden quedarse a trabajar un año, hacer esas prácticas eh, profesionales después de haberse graduado o continuar por el máster? ¿Cuáles son más o menos las expectativas o cómo has visto a los estudiantes que han viajado la tendencia que hay en estos últimos años, especialmente ahora que estamos, entre comillas, terminando esta pandemia? Sí. Bueno,
0: en efecto, en Estados Unidos existe lo que se conoce como el CPT, que son lo que se conoce como las prácticas laborales. La mayoría de las carreras universitarias te ofrecen la oportunidad de hacer prácticas laborales. Yo recomiendo muchísimo a los estudiantes que si tu carrera universitaria tiene oportunidad de hacer prácticas, lo hagas. ¿Por qué? Porque eso te va a nutrir a tu hoja de vida y a tu perfil profesional al día de mañana cuando te gradúes y vayas a buscar opciones laborales. Luego existe lo que se conoce como el OPT, que es el Optional Practical Training en Estados Unidos, y básicamente es el permiso laboral que te ofrece el gobierno americano para poder ejercer o trabajar en lo que has estudiado. Todas las universidades cuentan con lo que se conoce como Student Services o Career Services, y este Career Services va a apoyar al estudiante en esa búsqueda de prácticas laborales, en esa búsqueda de oportunidades laborales, además de los mismos links industriales que manejan las universidades con diferentes compañías, compañías reconocidas como Google, como Amazon, como AT&T, como eh, Boeing. O sea, todo depende mucho de, del área de estudio que hayas tomado, pero pues hay diferentes links industriales que las universidades mismas manejan para con, para con las diferentes industrias. Eh, y este Optional Practical Training lo puedes tomar por un año o por tres años dependiendo de la carrera universitaria. La verdad en la tendencia, digamos, de, del tiempo que, que llevo trabajando con educación internacional y el tiempo que he estado, digamos, que en este maravilloso universo de apoyar estudiantes en su proceso de irse a estudiar en el exterior, todos, absolutamente todos, buscan la oportunidad de quedarse eh, trabajando. Bien sea porque se pueden llegar a quedar o bien sea porque de verdad va a nutrir tu hoja de vida un montón en tu poder poner en tu hoja de vida de hice mis prácticas laborales en X empresa y además me quedé un año o tres años haciendo mi, mi, mi digamos que mi, ya no serían prácticas porque ya te graduaste, pero pues ya hice mi, una, una experiencia laboral eh, en esta empresa, enfocada obviamente en mi área de estudios, es algo que va a nutrir tu perfil profesional muchísimo. Entonces sí, sí están las oportunidades dispuestas, sí, la mayoría de los estudiantes la toman, tienen absolutamente todo el soporte de la universidad para que esto se haga viable y efectivo. Entonces, nuevamente, vuelvo y digo, esto es, esto es cuestión también del estudiante de usar los diferentes recursos que la universidad les provee en términos de los diferentes departamentos disponibles para ellos para apoyar estos procesos como tal de buscar oportunidades laborales después de los estudios y durante los estudios. Entonces, la mayoría de los estudiantes te diría que por lo menos un 90% sí busca esta oportunidad laboral como tal.
1: Súper, increíble. Bueno saber de todas estas posibilidades y que, que haya ese apoyo de parte de Intu. Y bueno, tanto Intu como Studies Planet siempre están apoyando a los estudiantes, siempre están en constante contacto con ellos, especialmente los que se van a hacer su undergrad o foundation, que son pequeños y es la primera vez que tienen esta experiencia de vivir lejos de casa entonces siempre está esa, la puerta abierta para la comunicación yo recuerdo que hay algunos estudiantes, no puedo decir todos, pero en su mayoría viajan y luego algunos mantienen contacto, como el segundo o el tercer mes, me escriben, me cuentan de cosas que han descubierto, o si sí, tal situación era de la manera en como lo habíamos conversado cuando estábamos haciendo el, el asesoría antes de que viajen, y luego desaparecen, porque ya hacen amigos, y entonces ya se olvidaron del advisor. Totalmente, y eso pasó un montón, de
0: hecho yo me pasó algo muy curioso con, con, con una mamá, su hijo se fue, ella estaba muy angustiada porque su hijo se fue, era claramente era la primera vez que el chico iba a salir del país, etc. Y ponle tú como al, a los dos meses. La mamá me dice, oye, Stephanie, es que no sé nada de mi hijo. Y yo, como así es que no sabes de tu hijo? Me dijo, sí, lleva como toda una semana sin, sin llamarme, sin escribirme ni nada. Y yo, no, por Dios, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Pues el niño estaba feliz, dichoso. Se había olvidado hasta de la mamá. O sea, él estaba en su mundo, ya había hecho amigos, ya estaba súper adaptado a la universidad y la mamá súper angustiada y yo cuando me cuento, la mamá decía no puedo creerlo, lo voy a regañar y yo sí, yo también ya lo regañé porque de verdad tiene que por, por lo menos escribirte el mensajito buenos días exacto y todo, eso, y todo eso, es un proceso de adaptación obviamente el irse a otro país el hacer una nueva vida es un miedo, y, y da miedo es normal que dé miedo, pero asimismo sí mismo es parte
1: de la misma experiencia la verdad Exacto, de todas formas. Y eso te ayuda, te ayuda a desarrollarte como persona, a madurar en ciertos aspectos y um, te abre la mente. Entonces Totalmente. ya está, ya estás listo para embarcar en, en el rumbo y um, como quedarse en Estados Unidos o ir a trabajar a cualquier otra parte del mundo. Um, ya tienen esa, esa, esa visión. Sí, eso sí es muy Me, Me encanta, Stephanie. Entonces hemos llegado al final, el tiempo se ha pasado volando. Muchas gracias por todas sus recomendaciones, por todos los tips y las cosas que nos has podido comentar. Gracias por compartir esta sesión con nosotras.
0: No, gracias a ustedes por la invitación. Igual, pues mi invitación de parte, de parte de nosotros como INTO es a los chicos, como que de verdad busquen ese acompañamiento. El equipo de Studies Planet es un equipo muy profesional y siempre nos hace el acompañamiento a todos nuestros estudiantes. Eh, ellos nos van a orientar a ustedes en las diferentes opciones que pueden analizar, las oportunidades de beca que se pueden llegar a, a obtener, la, el tipo de acomodación, la visa, etc. Entonces siempre es bueno tener ese acompañamiento de alguien que conozca el proceso y invito a que lo hagan porque de verdad siempre hace falta orientarse de manera idónea con alguien que sepa entonces esa es mi invitación y gracias nuevamente al equipo de Stadis Planet por, por pues, invitarme el día de hoy a, a contarles un poquito de, de Estados Unidos como destino educativo
1: gracias Stephanie un abrazo, que estés bien y nos cual, vemos en gracias
0: bye. gracias chicas y gracias por escucharnos, no se pierdan el siguiente capítulo de nuestro podcast y con nosotros será hasta la próxima, hasta luego